0: Witamy w kolejnym odcinku Prawdy Sportu. Dzisiaj naszym gościem jest Milena Olszewska.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jest to dwukrotna zdobywczyni brązowego medalu para... igrzysk Paraolimpijskich mistrzni Świata Europy. Milena, tak na, na początek. Łucznictwo. taka dyscyplina mało popularna w Polsce. A jakie sukcesy?
1: Zgadza się i też nie wiem, znaczy wiem jak trafiłam do łucznictwa, ale to też jest taka niesamowita historia, bo pamiętam jak w 96 roku pierwszy mhm. raz świadomie oglądałam Igrzyska Olimpijskie i tam nasze dziewczyny w drużynie zdobyły brązowy medal. I pamiętam zdziwienie moje wtedy, miałam 12 lat, że w ogóle łucznictwo jest sportem. No, i no nigdy nie przypuszczałam, że można strzelać z łuku w taki sposób. No wiadomo, znam ucznictwo no, z filmów, z bajek, ale mhm. nie ze sportu. No ale y, tutaj, gdy zaczęłam studia w Gorzowie, y, początkowo też chciałam po studiach wyjechać do, wrócić do Czarnkowa, mojego rodzinnego miasta, ale na czwartym roku studiów zaczepiła mnie moja dokładowczyni, powiedziała, że poznała łuczników niepełnosprawnych, mhm. że fajnie byłoby może się z nimi zapoznać. No i tak dowiedziałam się, że nie tylko, że jest łucznictwo, ale że łucznictwo również osób niepełnosprawnych.
0: No jednak to, no, jest to w, w, gdzieś tamki. Kierunek, który został obrany, ale w Gorzu w ogóle tak. Czy to było takie z premedytacją wybrane? Bo w Gorzowie to tak. Ten sport osób niepełnosprawnych jest bardzo znany, ale tak. Studia w Gorzowa tak jakoś? Czy to bliskość rodziny, czy.
1: Nie, to chyba w moim życiu wszystko tak się toczyło, że kwestia niby przypadku, ale przypuszczam, że tak po prostu miało być i składałam papier na studia do Poznania, bo jednak mhm. to jest bliższe miasto, ale się nie dostałam, a że ostatni taki termin składania papierów był jeszcze w Gorzowie, bo wszystkie inne przegapiłam, bo tak byłam pewna tego, że dostanę się do Poznania, no to pozostał Gorzów. Mhm. No i to też taka była historia, że pamiętam, przez pierwszy rok to była Czarna Rozpacz, jak wyjeżdżałam z Czarnkowa, mijałam moc w Czarnkowie na Noteci, to płakałam, ale później pojawił się taki moment, że wzruszałam się, gdy tutaj pociągiem wjeżdżaliśmy do Gorzowa i gdy mieliśmy już katedrę, więc to też jakoś tak już e, zaczynam się przekonywać powoli do tego miasta, ale tak jak mówię, chciałam wrócić do Czerunkowa i prawdopodobnie wróciłabym, gdyby nie ucznictwo. i tutaj no, głównie przez sport z tym miastem się związałam, e, ale nie żałuję, bo mam no, bardzo dobrego trenera, mam dobre bardzo warunki do, trening do treningów e, mogę powiedzieć, że mam tutaj rodzinę, bo mam znalazłam naprawdę wspaniałych przyjaciół i czuję się tutaj jak w domu, od niedawna też w zeszłym roku się zameldowałam więc to już taka ostatnia
2: taka pieczęć
1: jeszcze mi został samochód na blachach PCT, więc
2: nie wiem jak to się ja też mam taki pojazd spokojnie i się tu
0: ja jeżdżę na Słonskich Rejestracjach tam skąd pochodzę, więc też to jest ale myślę,
1: że gdy kiedyś już na FG przejdę to to już będzie takie dosyć chyba trudne doświadczenie, bo też będzie takie odcięcie się
2: całkowicie Dokładnie. A jak y, samo miasto, podejście miasta do sportu, do ucznictwa, jak to wygląda?
1: Ja się tutaj bardzo dobrze czuję mhm. i y, może też jestem na takiej dobrej pozycji, bo przez kilka lat pracowałam w klubie, mhm. więc mogłam ten sport y, poznać troszeczkę od podszewki. E, zapoznałam się też z pracownikami wydziału, y, to się tam zmienia cały czas no, ale nazwa, chodzi o, ale, o kulturę fizyczną dokładnie, o sport. Więc e, wiem, że e, jesteśmy bardzo dobrze e, tutaj w Gorzowie traktowani, mamy naprawdę bardzo dobre warunki do treningów. E, nie dość, że e, dostaliśmy teraz nowe tory ucznicze, bo nie wiem czy wiecie, że z tymi torami to też jest taka pewna historia. Mhm. Bo kiedyś jeszcze, gdy tak naprawdę nie wiedziałam gdzie leży korzów, to tory ucznicze były na miejscu Słowianki. Mhm. E, Później, gdy powstał basen, zostały przeniesione na Stadion Stilonu,
0: jeżeli dobrze pamiętam. Na Stadion
1: Stilonu, dokładnie, a już, ojejku, to już chyba dwa lata temu, albo chyba tak, chyba już dwa mhm. lata, od kiedy no, musieliśmy wyprowadzić się ze Stadionu Stilonu, bo jak wiecie, ten zosta stadion został przebudowany. Mhm. No i miasto zagospodarowało nam tory przy zespole szkół ogrodniczych. I mhm. tak jak myślałam, że będę tęskniła za poprzednimi torami, jak tam czuję się tak wspaniale i tam jak jeżdżę na treningi, nie wiem jakby treningi były trudne, to czuję, że tam odpoczywam. I też mamy bardzo dobrą opiekę ze strony dyrekcji szkoły, bardzo nam pan dyrektor pomaga. Panowie, którzy tam pracują, tacy panowie techniczni bardziej ustawili nam ostatnio maty, więc naprawdę możemy zawsze liczyć na pomoc, na wsparcie, chociażby mm -hmm. o, prosi, możemy prosić o skoszenie trawy, bo to są takie no, ważne sprawy. A też właśnie dostaliśmy również fundusze na, na budowę wiaty, tak więc możemy nawet z zadaszenia strzelać. Mm -hmm. A to wszystko zostało stworzone też przy pomocy miasta, tak więc mogę powiedzieć, że łucznicy naprawdę są bardzo dobrze w Gorzowie traktowani.
2: No właśnie fajnie się słyszy, że, że miasto docenia właśnie Wasz sport. A ile osób obecnie trenuje łucznictwo tutaj w Gorzowie?
1: Obecnie niewiele osób, bo mhm. jest nas około 10 tak systematycznie trenujących i chodzi mi tylko o sekcję osób niepełnosprawnych, tak? Jasne. Sekcję startowską, to, to, tak jakby start jest, tak, jest. Tak, Start mhm. Gorzów. Jest jeszcze klub Orlenta Gorzów, klub, który mhm. kiedyś bardzo cieszył się bardzo dużą renomą mhm. i teraz głównie tam strzela, no, strzelają dzieci, młodzież taka. W Wcześniej, ludzie na wcześniejszym wieku mam nadzieję, że kiedyś właśnie też ta sekcja się rozwinie i że będziemy trenować wszyscy razem bo też takie są tendencje w łucznictwie mm -hmm. żeby jednak łączyć te różne grupy chociażby osoby pełnosprawne, niepełnosprawne mm -hmm. bo no nie ma, my nie mamy żadnych handicapów, strzelamy w takich samych warunkach ewentualnie no mogę siedzieć na krzesełku prawda, mm -hmm. bo mam problem z utrzymaniem równowagi to jest jedyne, tak, tak, jedyne takie udogodnienie a tak to niczym ten sport się nie różni, różni od sportu osób pełnosprawnych, więc mam nadzieję, że kiedyś połączymy siłę i będziemy razem trenować.
0: Super. Dobrze. Pierwszy sukces był na Twoich, to, pierwsza obliczyska to był i od razu sukces, bo to było w 2012 roku w Londynie, tak? Zgadza
1: się, zgadza się.
0: Od razu brązowy medal na pierwszej imprezie.
1: Też się zdziwiłam. I, tak, bo no wcześniej no gdzieś tam już takie po, małe sukcesy się pojawiały, ale na takich mniejszych imprezach międzynarodowych. Rok wcześniej mistrzostwa. Mieliśmy... Na piąte miejsce
2: była taka pierwsza impreza, tak? E, tak, ale to też była
1: taki Ala puchar, puchar świata, coś mm. takiego, że jeszcze to nie była może taka najsilniej obsadzona impreza, ale rok wcześniej e, były Mistrzostwa Świata, rok wcześniej przed igrzyskami. I tam już naprawdę strzelałam dobrze i totalnie się spaliłam. Mm. I, bardzo niskie miejsce zajęłam, nie zdobyłam tam nominacji i żeby było ciekawiej, w ogóle tej nominacji na igrzyska do Londynu nie zdobyłam. zdobyła moja koleżanka Wiesia Wolak, uczniczka z Lublina i później my między sobą o to miejsce rywalizowałyśmy. No więc o taka ciekawa dosyć rzecz, bo nie potrafiłam wtedy się jeszcze odnaleźć tak do końca w rywalizacji i gdy pojechaliśmy do Londynu, to taki sobie cel z terenem obraliśmy, że jadę tam tylko i wyłącznie po doświadczenie, żeby zobaczyć jak taka impreza uh -huh. wygląda, bo no ciężko porównać chociażby Mistrzostwa Świata a z Lóżyskami, bo
0: totalnie to jest... inna bajka. Uh
1: -huh. Tak więc pojechałam no niby po doświadczenie, ale takich parę rzeczy sobie już wtedy poukładałam, a mianowicie. Nie poszłam na otwarcie, bo ja jestem ogólnie osobą tak dosyć emocjonalną i muszę te emocje bardziej tłumić niż jeszcze je podsycać. A no nie wyobrażam sobie nawet jak musi wyglądać uczestnictwo w takiej dużej imprezie jak Otwarcie igrzysk, No bo co 4 lata też, co 2 lata średnio, mhm. no w sumie co 2 lata oglądam też w telewizji i to są niesamowite emocje. Nie wyobrażam sobie wyjść na stadion z tą całą ekipą, więc nie poszłam na otwarcie, staram się maksymalnie wyciszyć. I też y, podeszłam do tego w taki sposób, że co roku wcześniej jeździliśmy do Wielkiej Brytanii na zawody, do Stockman Devil i wbiłam sobie do głowy, że lecimy do Stockman Devil na takie zwykłe zawody, mm -hmm. bo praktycznie pojawiają się ci sami, ci sami ludzie, na tym samym to wszystko polega. Tak więc jakoś wydaje mi się, że tutaj może gdzieś to wygrało, że jednak starałam się tłumić te emocje, a nie pompować się dodatkowo mm -hmm. wielkością tej imprezy.
2: Jasne, a co w takim razie decydowało o kolejnych sukcesach? W jaki, jaki sposób się właśnie mentalnie? Bo to głównie o to chodzi do mm. takich zawodów. Później. Tak.
1: No, po igrzyskach zdecydowanie też musieliśmy zwiększyć liczbę treningów. Mm -hmm. Rok jeszcze później pracowałam, ale po kolejnym takim sukcesie po Mistrzostwach Świata, które był w 2013 roku w Bangkoku, gdzie też zdobyła medal indywidualnie i w Mikście,
2: Złoto, złoto chyba zmiksie, tak? Tak, zmiksie
1: złoto, dokładnie, a tradycyjnie brą brąz indywidualnie. No, tak. no dobra, tak. no, brąz. brąz. Tak, <śmiech> zdecydowanie. I tam już trzeba było takie podjąć decyzję, czy tak angażujemy się w, te, w to ucznictwo tak na 100%, bo ciężko było pogodzić jednak pracę i, i treningi. E, I być dobrym i tutaj i tutaj, mhm. a nie tak na pół jechać na, mhm. na dwa fronty. E, odeszłam z pracy. Z, y, i myślę, że to też było ważne, że jednak nie zaczęłam chodzić na treningi po pracy na zmęczeniu, tylko no, wypoczęta w porannych godzinach. I wtedy tak naprawdę poziom mój dosyć mocno poszedł do góry. Mhm. No i zaczęły się też takie prace no, nad koncentracją. Chodziłam też na... właśnie ten Ryszard Bukański zorganizował nam zajęcia u pani Małgorzaty Madej Na naszą nauczycielkę. Tak, na pwsz cie ona nam robiła takie zajęcia z oddychania, mhm. troszeczkę z rozciągania tutaj górnych partii ciała, mhm. opartych na tych figurach z jogi. O. Tak, dokładnie, bo tam jest dużo takich rozciągających mhm. ćwiczeń i wydaje mi się, że te, te zajęcia mi bardzo pomogły, bo one dały mi taką bazę do pracy na treningach. I pamiętam, że nieraz takie momenty pracy nad oddechem wykorzystywałam również na zawodach. No bo
2: fakt to jest, ja nie jestem jakiś specjalistą od łucznictwa, ale no chyba to oddychanie, praca z oddechem jest kluczowa, albo bardzo istotna właśnie w samym strzelaniu, nie? w procesie strzelania. Bardzo ważna i właśnie mm. tak,
1: musi to się stać tak jak najbardziej naturalne, nie? Żeby właśnie nie było jakiegoś sztucznego wstrzymywania oddechu czy przyspieszania. I nad tą naturalnością tak też pracowaliśmy. Bo
2: ja na przykład nigdy nie oglądałem zawodów, to się przyzna od natomiast oglądałem często zawody biathlonowe. Mm -hmm. No i tam też strzelają. Właśnie zwróciłem uwagę, że zawsze było takich trzy, głę, trzy głębokie wdechy przy, przy, przed rozpoczęciem strzelania, no i potem praktycznie nie oddychał. łapał tylko oddech w momencie przerwy, tak? Pomiędzy jednym mhm. a kolejnym strzałem. Tu jest podobnie.
1: Może troszeczkę inaczej, bo mm -hmm. tak naprawdę nawet tak do końca nie jestem świadoma chyba tego, jak oddycham, czy wstrzymuję oddychanie. <głos> naturalnie to wychodzi, tak? wychodzi, to naturalnie. Kiedyś nawet pamiętam, kolega na treningu zapytał mnie, jak układam lewą rękę mm -hmm. i też robię to naturalnie. Jak on mnie o to zapytał mm -hmm. i zaczęłam nad tym myśleć, to w ogóle nie umiałam jej ustawić, nie? więc tak samo jest chyba z oddychaniem. Tam no, w biathlonie ja podziwiam naprawdę biatlonistów, bo tam jest niesamowity wysiłek, tak ten jest. bieg. Mm -hmm i później to wyciszyć i oddać precyzyjny strzał, to naprawdę szacunek. U nas no jednak my sobie spokojnie stoimy, siedzimy, nie ma tego wysiłku. E, tak więc wydaje mi chyba nie wstrzymuje oddech, to myślę, że to jest takie, może w tym momencie, kiedy ten oddech, może na lekkim wydechu właśnie przygotowuje się do strzału, jest takie zatrzymanie już w samym momencie oddania. Tak mi się wydaje, przynajmniej nie wiem,
2: sprawdzajmy <grym> to. Trzeba będzie nagrać film właśnie w momencie oddawania strzału, <grym <grym skutrować. Żeby skutrować. Żeby, tak właśnie. Yy
0: nagrywań, ale ja dalej sobie, ja to widziałem gdzieś tam w telewizji, te zawody gdzieś tam z ucznictwa. ale jak to, jaka jest odległość w ogóle, no jest Tor, Pani staje, strzelasz. Nie mów Pani, bo nas nie no, obrazi. Tak, wiem, przepraszam.
1: Obrażę się dopiero za drugim razem. No dobrze,
0: okej, okay. już nie <laughs> będę. I masz już jest, jaka jest odległość w ogóle tego, bo w telewizji to nie jest tak pokazane, bo zawsze w telewizji to jest tylko Łucznik tak, i potem już tarcza. Jest, i jest tarcza. I jaka to jest odległość? Bo te zawody no, muszą mieć. chyba to jest standard, że to jest jedna odległość, czy to jest jakaś klasyfikacja, że do, bliżej i dalej się strzela, czy to jest tylko jedno, czy to...
1: To wygląda następujące. Są dwa ogólnie rodzaje łuków. Są łuki klasyczne, to są łuki, łuk, z którego ja strzelam i łuk bloczkowe. Mhm. Ten łuk troszeczkę inaczej pracuje, jest bardziej też precyzyjny. W związku z tym łucznicy bloczkowi strzelają z 50 metrów, mhm. a łucznicy klasyczni do takiej dużej tarczy z 70 metrów. Okay. I do 70 metrów to jest mhm. taka nasza no, y, odległość olimpijska, y, bo y, na igrzyskach olimpijskich startują jedynie łuki klasyczne. Mhm. Y, w Pekinie po raz pierwszy w 2008 roku wystartowały łuki bloczkowe na igrzyskach paraolimpijskich. No i jednak mamy nadzieję, że to ucznictwo na Igrzyskach Olimpijskich również się rozwinie, rozrośnie i łuki mhm. zostaną wprowadzone. Więc dla nas kluczową odległością jest 70 metrów i praktycznie odeszło się już od strzelania innych odległości. Kiedyś na Mistrzostwach Świata mhm. strzelało się tak zwaną fitę, czyli łączyło się kilka odległości. U mężczyzn było to 90, 70, 50, 30 metrów, mhm. u kobiet 70, 60, 50, 30. Tak powolutku schodziliśmy z odległości i, i łapaliśmy te punkty. Ja teraz już tylko i wyłącznie 70 metrów.
2: Na pewno mhm. lepiej się przygotować do takich zawodów, gdzie jest określona odległość, niż taka, taka zmienność następuje. No? Tak,
1: ja właśnie bardzo lubię y, 70 metrów. Wręcz męczę się zazwyczaj mhm. na bliższych odległościach, i są czasami takie sytuacje na zawodach, gdzie strzelamy tą fitę tutaj w Polsce gdzie zaliczam ten tak zwany klub seniora, tak u nas się śmiejemy, czyli, że wyższy wynik mam na dłuższej odległości, a, krótszy, a niższy jednak na tych krótszych, co tak troszeczkę no, nie powinno, tak może być, ale no, jednak łatwiej jest się ułożyć na dłuższe odległości, no, ale no, myślę, że z korzyścią dla mnie.
0: Jasne. Jasne. Milena, jako sportowiec. Yy... Reprezentujesz yy, dyscyplinę, no, jesteś, no gdzie kto, każdy może, bo tak jak mówiłeś, że dążycie do tego, żeby jakby jedne zawody były między osobami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi, a Ty jako osoba niepełnosprawna, jak widzisz, roz, roz, odkąd jesteś, rozwój, czy to się zmienia, bo co Olimpiada? Róż, słyszymy różne głosy różnych osób, że yy, dlaczego dzielimy sport olimpijski osób pełnosprawnych na, na, na niepełnosprawnych jeżeli chodzi o nawet podział nagród, yy, ten rozwój taki medialny, yy, pomoc sponsorów jest jednak, jest różnica między pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi czy to się zmienia, czy to dalej stoi tak jak się to słyszy, że to jest jakiś taki dalej, że tak mniej Wam płacą, czy to, że mniej sponsorów jest yy, poprzez związek, czy to się już zmieniło tak, że to już można powiedzieć, że to idzie w takim kierunku, że jesteście traktowani jako osoby pełnosprawne, bo no nie ma co ukrywać, no reprezentujecie nasz kraj i przynosicie takie same uśmiechy u kibiców, jak ludzie, którzy są pełnosprawni i też nas sławicie, tylko wiadomo, no jednak ten spodnień niepełnosprawny późno wszedł i też się to jakoś zmieniało. Eee,
1: tak, ja widzę naprawdę bardzo duży postęp, bo no aż może wstać się przyznać, ale zaczęłam strzelać w 2007 roku. Pierwsze moje takie świadome igrzyska Parolimpijskie, które śledziłam, to był Pekin w 2008. I wtedy się dopiero dowiedziałam, że istnieje coś takiego jak igrzyska Parolimpijskie. Że nawet nie miałam sama takiej świadomości. Dopiero gdy spotkałam się z tym sportem, to, to zostałam tu uświadomione. No i później był Londyn, gdzie... Eee, właśnie Brytyjczycy bardzo podciągnęli ten sport niepełnosprawnych, bo te igrzyska w Londynie zostały niesamowicie zorganizowane. Tam na trybuny przychodziły tłumy ludzi. Eee, ludzie, też kibice byli zapoznani z silwetkami osób sportowców niepełnosprawnych. Wydaje mi się, że oni wyznaczyli taki trend. I my powolutku, jest ja jestem tak ogólnie optymistką raczej, i widzę, że to naprawdę zaczyna się... Eee, powolutku zmieniać, wiadomo, że potrzeba czasu mhm. i nawet zmiany myślenia u niektórych osób i docenienia też również tego sportu, ale przede wszystkim e, ważna jest promocja, bo jednak bardzo wiele osób nadal nie wie, że istnieje coś takiego jak sport e, paraolimpijski, ale ja naprawdę jestem bardzo dobrej myśli i nawet jeżeli chodzi o nagrody, mhm. to te nagrody zostały zró zrównane bo wiadomo, że medale igrzysk olimpijskich mhm. nadal są o wiele wyższe nagrody, mhm. bo tam dochodzi jeszcze kwota wypłacana przez sponsorów, ale to co dostajemy od ministerstwa, to są tak naprawdę równe pieniądze, więc e, tak naprawdę e, jesteśmy bardzo dobrze traktowani, a wiadomo, że e, Trzeba najpierw też wypracować sobie jakąś pozycję, żeby ci sponsorzy też zaczęli to dokładnie prostu, do sportowców nie? niepełnosprawnych, bo no, sami wiem, że od dopiero od jakiegoś czasu jesteśmy tak mocno widoczni, więc myślę, że i to się też zmieni. Chociaż już nie powiem, że coraz więcej sponsorów się pojawia i nawet wszyscy medaliści igrzysk mhm. z Rio za każdy, znaczy za obietnia, który medal, Dostaliśmy również stypendia z Orlenu na 4 lata, więc to też mi się wydaje, że jest taka fajna, bardzo dobra zmiana.
2: Super, no bo to, co przed chwilą wspomniałaś, powiedziałaś, że żeby móc tak naprawdę ćwiczyć, trenować i, i, i rywalizować na odpowiednim poziomie, musiałaś z czegoś zrezygnować, tak? Musiałaś zrezygnować z pracy, a wiadomo, sportowiec jeśli trenuje, no to nie ma czasu, żeby zajmować się mm. i żeby zarabiać w jakiś inny sposób, więc to promowanie i, i, i sponsorowanie dla Ciebie jako sportowca no, na pewno jest ważne no, i pomaga się Tobie przede wszystkim rozwijać, tak? Dlatego też Michał zadał to pytanie, bo, no, bo wiadomo, jak ktoś jest zawodowcem, no, to w i, 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 to, to stu się na tym skupia, nie? Więc dlatego, dlatego fajnie, że, że coraz bardziej właśnie i sponsorzy i, i, i nasz związek sportowy w zależności od dziedziny właśnie zajmuje się Wami jako sportowcami właśnie niepełnosprawnymi. Nie? U
1: nas też taka, e, taka ciekawa rzecz się stała, bo nie wiem czy wiecie, e, a przy tej pracy może powiem, e, bo bardzo się cieszę, że mogłam sobie na to pozwolić i tak się na szczęście potoczyło, że od tych igrzysk w Londynie mam ciągłość w stypendium, bo cały Aha. czas gdzieś jestem w czołówce, nie muszę się martwić pracą. No i nie oszukujmy się też, ważne nie tylko w pracy jest e, to, żeby utrzymać się tak na bieżąco, ale też zbieranie tych składek na przyszłość, na te emerytury, no no jest... cieszę się a, też, że a, mam ten no. spokój, dzięki temu medalowi prawda, z igrzysk też nie muszę się o to martwić, więc to jest takie bezpieczeństwo psychiczne, ale to też dużo pracy mnie kosztowało, no bo tak miałam wbite do głowy. No i myślę, że każdy prawie tak ma, że to jest takie normalne i naturalne, że się chodzi do pracy. No, tak. Jak mm. ja z tej pracy zrezygnowałam, jak się męczyłam po prostu, mi wstyd było się przyznać, normalnie jak ktoś mnie pytał o pracę, mm. wstyd mm. mi było się przyznać, że do tej pracy nie chodzę. Chociaż ucznictwo też jest moją pracą teraz. No,
0: teraz tak, to już... Dobra.
1: Dokładnie. No, bo to, to jest już... taka,
2: ja to nazywam swoją własną działalność gospodarczą. O, dokładnie, ja... coś tu
1: jest. A jeżeli chodzi o takie zbliżenie się tych sportów olimpijskiego i paraolimpijskiego, to... Yy... Zostałam niedawno wyróżniona takim specjalnym pucharem na koniec ubiegłego roku, mhm. bo rok wcześniej pan prezydent Andrzej Duda spotkał się z wszystkimi związkami sportowymi i ufundował dla każdego związku taki puchar okolicznościowy z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Mhm, I każdy związek miał na koniec roku przyznać jednemu zawodnikowi taki oto puchar w związku z jakimiś tam takimi wybitnymi zasługami w tym wyjątkowym roku. No i Polski Związek Łuczniczy wybrał mnie do tego pucharu. I to też było, nie powiem, że się tak bardzo wzruszyłam, bo marzyłam o tym pucharze, bo widziałam o nim od paru miesięcy. Ale to mhm. też pokazuje taką fajną rzecz, że w związku, bo jesteśmy w, zwią w Polskim Związku Łuczniczym, mhm. czyli zrzeszającym wszystkich Ty. uczników, pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Mhm. I to też było dla mnie takie e, pokazanie takich fajnych zmian, że zostałam wybrana, spośród wszystkich uczników i została wybrana też zawodniczka z niepełnosprawnością, tak, że mhm. to też jest pokazane, że coraz mniej jest tych różnic.
2: Super. Właśnie a propos tych odznaczeń, bo wiemy, że oprócz tej nagrody było ich
0: trochę więcej. Jak wspomniał o nagrodach, jesteś laureatką nagrody Lady D. Czy mogłabyś nam to nakreślić, w ogóle co to za nagroda, bo mało znana, tak, dla nas, jako zwykłych zjadaczy chleba, powiedzmy.
1: Jest to nagroda przyznawana kobietom w różnych dziedzinach życia. Moja, mi najbliższa jest taka kategoria sportu, ale wiem, że na pewno jest jeszcze, jeżeli chodzi o takie życie społeczne, mhm. chyba coś też ze sztuką związanego i ta nagroda jest przyznawana w różnych województwach. Później jeszcze wiem, że chyba jest taka gala główna, taka ogólnopolska. Mhm. I chodzi też o to, żeby pokazać aktywność kobiet, żeby przybliżyć też e, innym osobom to, jak wiele rzeczy się dzieje w naszym środowisku i jak wiele rzeczy można zrobić, czasami wystarczy mm -hmm. e, sięgnąć po te swoje pomysły, które myślę, że gdzieś tam każdy w głowie ma, ale czasami brakuje odwagi. E, a tutaj właśnie można o przyszła kobieta kolejna. Tak.
2: To jest równowaga <grym>
1: więc bardzo cieszę mnie też takie wyróżnienia spoza sportu, bo to pokazuje też, że ten sport jest szerzej gdzieś zauważany mhm. i bardzo mnie to cieszy mam nadzieję, że takie też sytuacje może zdopingują kogoś mhm. do trenowania, również ucznictwa.
2: Tylko, no i też sport uczy wiele pozytywnych <grym> innych cech, prawda? <grym> tak. Oprócz oczywiście emocji, które daje również uczy, uczy też rywalizacji na pewno. No i... No i wiary też w siebie, naprawdę. Ale a propos rywalizacji. Powiedz, bo tych sukcesów naprawdę było sporo, ale pewnie jakiś niedosyt troszeczkę pozostał, bo brakuje złotego, e, tych złotych medali, e, bo chociażby w miksie udawało się te złote medale zdobywać, natomiast indywidualnie było to zazwyczaj drugie lub trzecie miejsce. <coughs> Czego zabrakło?
1: To jest takie właśnie dosyć ciekawe, bo w, w pewnym momencie, od tego bankowu w 2013 Aha. roku to w miksach rzeczywiście zazwyczaj e, przodowaliśmy. Nie wiem właśnie z czego to tak do końca wynikało, ale bardzo źle mi wychodziły te e, pojedynki półfinałowe. Aha. Aha. Tak jak w walce o ten brązowy medal, kiedy już tak naprawdę toczy się to być albo nie być z tym sobie bardzo dobrze radziłam tak bardzo trudno było mi strzelać o ten, właśnie o ten finał i może to wynika z tego, że wygrany pojedynek półfinałowy daje już ten taki spokój tak? że już jest pewien medal nie wiem, może z tym miałam problem czy za duża taka presja czy za dużo emocji ale na szczęście też nad tym pracowałam i w zeszłym roku udało się to przełamać no. I, i zdobyłam Właś. właśnie Mistrzostwo Europy i cieszę się, bo te Mistrzostwa Europy Cały były na takim dobrym poziomie, mhm. bo czasami też jest tak, że nawet już ten, me ten mecz o złoty medal jest troszeczkę na niższym poziomie, bo mhm. schodzą już te emocje i, i czasami jest trudniej mhm. jednak... Obieść się strzały, Dokładnie, się. ale tutaj naprawdę byłam z siebie bardzo zadowolona i nie można powiedzieć, znaczy naprawdę wygrałam ten pojedynek. Nie, że nie było kto gorzej strzelał, tylko naprawdę czułam się zwycięzcą i to było takie niesamowite uczucie. Mam nadzieję, że jeszcze tego doświadczę.
0: Oby tak było. Życzymy Ci tego, Milana. Jakie są nowy rok, nowe nadzieje? Jakie, czy już sobie założyłaś jakieś cele na najbliższy okres sportowy? Bo z zawody za zawodami tak się zaczyna, bo to już ten, Wasz okres się już rozpoczyna powoli takiego wyjścia i zawodów.
1: Tak dzisiaj właśnie pierwszy trening odbyliśmy już na dworze, więc już wtedy czuje się to, że zbliżają zaczęło. się, zaczęło się, zbliżają się wielkie wielkie zawody. W tym roku będą bardzo wcześnie, bo już w czerwcu w Holandii, będą to Mistrzostwa Świata uh -huh. i na tych Mistrzostwach Świata będziemy walczyć również o nominacje już na kolejne igrzyska, to się wierzyć nie chce, ale to już kolejne. I no chciałabym przełamać te Mistrzostwa Świata, bo dwie poprzednie imprezy ta z 2018 roku z Pekinu i dwa lata wcześniej w Niemczech byliśmy na Mistrzostwach Świata, no nie były zbyt udane i jakoś, nie wiem, totalnie mi te Mistrzostwa Świata nie, nie wyszły. I chciałabym w końcu to przełamać. Mhm. czyli jednak tak się profesjonalnie przygotować do tego startu, żeby już niczego nie zabrakło i żebym mogła tylko zaprezentować to, co, to, co umiem i tą pracę.
2: Jasne, Okej. Okay. Yy, a co dalej? Jakieś jeszcze yy, następne imprezy? Yy. Są jakieś takie, nie wiem, bo <śmiech> na przykład nie wiem, w Tenisie są cztery imprezy główne plus imprezy dodatkowe, mhm. tak? Tutaj też jest impreza główna mistrzostwa świata. Czy są jakieś takie turnieje pośrednie albo jakaś taka właśnie coś na zasadzie Ligi Mistrzów, czy jakieś turnieje, jak to wygląda?
1: U nas wygląda to tak, że co roku mamy wiadomo główną imprezę, mhm. czyli mistrzostwa w tym roku Mistrzostwa Świata. No i zazwyczaj mhm. są jeszcze dwie rundy Pucharu Europy. Mhm. I w zeszłym roku też e, bardzo dobrze na tym, na tym Pucharze Europy wypadłam. No i e, w tym roku może e, sama impreza w sobie nie jest e, o tyle ważna, mhm. co e, to żeby ona posłużyła do tego osiągnięcia tego głównego celu. I tak samo w tym roku druga ruda Pucharu Europy będzie już po Mistrzostwach Świata. Wydawałoby się, że to już jest taki okres, kiedy dobra, już odpuszczamy, bo Mistrzostwa Świata za nami. A wydaje mi się, że po tych Mistrzostwach Świata, mam nadzieję, że uzyskam kwalifikacje na Igrzyska. No i to będzie tak naprawdę już ten moment, kiedy zaczniemy przygotowywać się do Igrzysk. Nie? Więc to będzie też bardzo ważna, ważna impreza, bo nie dość, że trzeba cały czas zbierać to doświadczenie w rywalizacji, bo cały czas, czegoś się jeszcze się uczę i mam duże, nie, dużo niedosytów, ale też trzeba budować taką swoją pozycję wśród pozostałych dziewczyn, bo jednak im ja będę pewniej strzelać, im będę się groźniej, tak jakby to moje groźniejsze oblicze pokazywać, mhm. tym też będę miała większą tą taką przewagę psychiczną nad walkami, a to też jest ważne.
2: No pewnie,
0: że tak. Milena, chcielibyśmy Ci bardzo podziękować za możliwość wywiadu z Tobą, bo przede wszystkim trzeba powiedzieć Milena jest naszą pierwszą kobietą a, na naszym kanale No właśnie, więc ten...
2: Leszku, bo to Twoja opinia była ostatnio taka, że nie zapraszamy kobiet specjalnie ja dla ten Ciebie ten jest, i jest, Milena. jest Milena
0: Olszewska <laughs> Mileno, według mnie, a czy dla mnie już jesteś inspiracją że można, mimo przeciwności losu, jakie ludzie, spoty ludzie spotykają na własnej drodze osiągać cele, takie jakie sobie człowiek założy. Ja cię życzę tego, żebyś dalej robiła to co robisz cieszyła się tym najlepiej jak potrafisz i naprawdę dawać dalej inspirację dla tych, nawet nie, nie, nie tylko kobiet, bo osób niepełnosprawnych i nawet pełnosprawnych mogą się wzorować na, na Tobie. Więc życzę Ci naprawdę, żebyś swoją osobą, postawą dawała tej, tego uśmiechu i pe pewności tym osobom jak najwięcej. I że
1: bardzo. Dziękuję bardzo, będę się starać, mam nadzieję, że jeszcze wiele y, radości przyniosę swoimi startami a Wam dziękuję za to, że stworzyliście tak ciekawy kanał i mam nadzieję, że, że będziemy mogli bardzo dużo ciekawych filmów na nim obejrzeć
0: To do tego dążymy Postaramy będziemy, się postaramy. <śmiech> Jak się tylko da y, Dziękujemy Wam bardzo za kolejny odcinek y, Jak to zawsze tym razem u Marka będzie gdzieś tam naciśnij subskrybuj żeby nasz kanał im więcej osób będzie widziało, tym więcej też będziemy mogli się rozwijać, bo po, po to to robimy, żeby też pokazać Ufanie. różne dyscypliny sportu, nie tylko gdzieś tam te popularne, ale też będziemy chodzić w naprawdę w sporty, popularne. które są na, naprawdę niszowe, będziemy to udowadniać, które też nie są medialne, tak przede A. wszystkim. Dziękujemy Wam bardzo, mijał Taper. Marek, proszę i pamiętajcie, dajcie znać, czy Wam się
2: podobało, bo to pomaga rozwijać kanał. Na razie tyle. Pozdrawamy w czwórkę już Już w czwórkę
0: Dzięki bardzo, Dla do zobaczenia